0: Saber Direito desta semana, o tema é o comércio eletrônico e as correlações com o direito do consumidor e o direito digital. Conheça os direitos do consumidor como o arrependimento de uma compra e a responsabilidade do fornecedor. As aulas são com a professora Andréa Costa. Olá a todos, meu nome é Andréa Costa, sou advogada, professora de penal, processo penal, de outras matérias tantas, atuo, né, sou advogada desde 1999, atuo nessa labuta aí do advogado, acompanhando todas essas mudanças que têm acontecido no nosso direito. E hoje a gente vai estar tá aqui para falar sobre o e-commerce, a gente vai falar sobre o comércio eletrônico e a sua correlação com o direito digital o direito do consumidor e o direito civil na parte de contratos. As nossas aulas nós vamos ter cinco aulas, na nossa primeira aula a gente vai estar falando sobre direito, a correlação com o direito digital, na segunda aula a gente vai estar falando da correlação com o direito do consumidor, na nossa terceira aula a gente vai estar falando na parte de contratos. Na parte geral, na quarta aula nós estaremos falando sobre o, o contrato eletrônico e na quinta aula a gente vai estar falando sobre o direito de arrependimento, as fraudes na internet e principalmente sobre a responsabilidade civil do fornecedor e do, das lojas virtuais. É um tema bastante interessante que nós tivemos agora a oportunidade de ver a evolução do comércio eletrônico. Infelizmente, com a pandemia, muitas pessoas tiveram, adoeceram, perderam suas vidas e fomos obrigados a viver uma nova realidade, que é a realidade da quarentena. Estar dentro de casa, consumindo dentro de casa, trabalhando no home office, então tudo foi para o lar, saímos das ruas e fomos para o lar. E com isso a gente teve um boom do comércio eletrônico, as pessoas que até antes tinham dificuldade em consumir, comprar pela internet, tinham suspeita, tinham dúvidas, compro ou não compro, posso ou não posso, passaram então a utilizar o comércio eletrônico porque era a única forma de consumir ficamos só com o direito é só com os serviços essenciais então para fazer compras aquisições de livros e outros bens de consumo a gente passou a usar a internet e as pessoas que tinham dificuldades dúvidas na compra de na aquisição de bens pela internet no comércio eletrônico passaram a consumir assim e as datas comemorativas que ocorrem no ano fizeram o aumento dessa compra o Dia das Mães foi dentro de casa, o Dia dos Pais, o Natal é em casa, então todas as datas começaram a ser feitas eh, aumentando a, a, o comércio eletrônico, aumentando a compra e aquisição de bens pela internet. A Black Friday, que acontece anualmente, também traz um aumento muito grande com todo mundo tentando eh, adquirir bens com preços promocionais. Então isso dá um boom muito grande na, na internet, no comércio eletrônico. E qual é a nossa grande preocupação que é a nossa aula hoje? É seguro? Aonde isso se correlaciona com o direito digital? E o que é o direito digital? O direito digital ele não é um ramo, ramo autônomo do direito. Na verdade, a gente foi criado um, como se fosse uma disciplina para facilitar o estudo das regras cibernéticas, da legislação, da doutrina, que trata dos crimes, dos crimes cibernéticos, que trata de, do tratamento de dados, dos dados na internet, da segurança, do próprio comércio eletrônico, como isso vai funcionar dentro da internet, como, quais são as regras, como nós vamos estar regrados com relação a isso. E o, o, direito, o comércio eletrônico, ele faz uma, uma relação em quem? Ele junta o direito digital, ele junta o direito do consumidor e ele junta o direito contratual, o direito civil na parte de contratos. Todos, eles, todos esses três ramos do direito são unidos para tratar a, a legislação e para tratar como vai funcionar o e-commerce e como vai funcionar o comércio eletrônico. E o direito digital a gente tem o quê? Como a primeira legislação mais importante, a gente tem o marco civil da internet, que trouxe as regras. E dentro do marco civil da internet, nós temos sim a questão da disciplina da, do comércio eletrônico, falando da livre concorrência, falando da, do, do comércio, de como ele vai funcionar. E essa parte vai, é, como foi o que começou também a questão do tratamento de dados. Tudo isso vem dessa legislação, que já foi um movimento internacional. Por quê? Porque o comércio eletrônico ele não funciona só no Brasil, ele funciona no mundo inteiro. E, vem, e de onde vem, na verdade, o direito digital, o comércio eletrônico? Vem com o advento da internet. A internet começou, tem a sua origem depois da Guerra Fria. Quando os militares precisava melhorar a comunicação entre os militares, com essa busca da melhora foi criado a, inter a internet. Foi criado assim, começou-se a origem da internet. E isso foi para o meio acadêmico. Lá para o ano de 1979, um, um professor mandou para outro para outro colega em, em estados em cidades diferentes o um, um primeiro e-mail eletrônico. No Brasil, a gente começou a ter a internet lá para o ano de para a década de 90 do século passado. A gente está ficando velho, gente. Mas então começamos lá na década de 90, ainda tínhamos aquela internet discada, que hoje em dia parece piada, os mais jovens nem acreditam, mas era aquela internet discada, que não funcionava, levava horas para descer qualquer coisa, não se tinha smartphone, a gente não podia estudar, não podia ler, não podia fazer nada pelo celular. Era no máximo no computador, no livro, na doutrina. A internet evoluiu e nós temos hoje o que é essa internet que tá aí, que é um boom de informações, a gente tem informação para tudo quanto é lado, ela serve para informações, ela serve, ela também tem, é, precisou ser regrada porque começaram a acontecer abusos, principalmente com o direito no ataque pessoal às pessoas, então ela precisou ser regrada e isso aconteceu com o marco civil da internet. Mas, qual é a nossa grande vantagem? Precisa-se de regulamentação. A internet não podia ficar tão livre, principalmente na questão do comércio eletrônico. E o comércio eletrônico, ele também vem lá da década de 90. Ele vem lá com eBay, com a Amazon, tudo isso nos Estados Unidos. E isso foi progredindo para o resto do, do mundo. Hoje em dia nós temos aqui várias empresas privadas que têm um boom na internet que na época dessa pandemia que a gente está aqui, que a gente teve a quarentena, teve um volume de vendas muito grande. E qual é a grande vantagem do direito digital? Qual é a grande vantagem da legislação digital? É que ela vai proteger a quem? Ao consumidor. O marco civil da internet, que é a Lei 12.965 de 2014, estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para uso da internet no Brasil, tanto para os provedores de conexão, quanto para os provedores de aplicação e os usuários de internet. O que, que aconteceu aí? A gente antes não tinha nem a regulamentação dos nossos pacotes de dados, precisou além da, da lei do Marco, do Marco Civil da internet, precisou depois de um outro decreto para poder regularizar isso. E por que que é, que que é isso é importante? Porque você pagava por um serviço que ele não era, não era fornecido na sua totalidade. Então, essa, essa regulamentação veio também para quê? Para proteger o consumidor. Porque quando a gente fala de comércio eletrônico, a gente tem levado para o meio digital a mesma proteção que nós temos ao consumidor na, no, na esfera física, quando você vai fazer uma compra física numa loja. Agora, isso vai ser, acontecer no meio virtual. E qual que é a nossa qual que é a grande é, vantagem do marco civil da internet? É também evitar os abusos que aconteciam. Vocês acompanharam já nas redes sociais, quando as pessoas atacavam as outras, postavam fake news, postavam é, imagens nuas das pessoas. Tudo isso a gente precisou de um regramento e o marco civil da internet veio isso, tivemos a lei, outras leis também que resolve, vieram para penalizar esses abusos e vieram também para regulamentar essa situação, para que as, nós, nós, os usuários da internet, ficássemos protegidos, porque não é justo, o acesso é bom. A internet, gente, é uma fonte também de conhecimento, muitas coisas hoje você pode pesquisar, antigamente... Um jovem, ele precisava e é uma biblioteca, nem sempre a biblioteca funcionava e não tinha acesso. Então hoje na internet, com, ou pelo, através de um smartphone, ele pode acessar um mundo de informações. A internet tem coisas que podem ser negativas, tem, mas ela também tem muita coisa positiva. Tem muita coisa que a gente pode utilizar, muita coisa que a gente pode aproveitar. Então, a internet, ela traz, você pode pesquisar para os estudantes da área do direito, você tem mais acesso à jurisprudência, a pesquisas de jurisprudência. Antigamente, quando você ia procurar uma pesquisa de jurisprudência, você tinha que ir ao tribunal. Hoje, você já tem, os tribunais já tem isso na, na sua página. Então, você tem acesso às informações muito mais fácil, de uma forma muito melhor. E o Marco Civil da Internet, ela vai regulamentando isso, vai nos protegendo, vai protegendo a todos nós na sua utilização que aconteceu depois? O que que traz o Marco Civil? A neutralidade da internet, que ela não, não toma partidos, e as pessoas também têm que tomar os cuidados na hora de estarem utilizando a internet, de não estarem propagando fake news, de não estarem propagando notícias faltas, falsas. Existem sites, existem jornais que já fazem o, o checking, já fazem o check-check, já, já fazem o para verificar se aquilo é boato, se aquilo é verdade. Para a gente também não ter uma proliferação de notícias erradas que podem até levar a uma calamidade pública, que podem até levar a uma barbárie. Uma, uma situação desnecessária e cruel com alguém. E o marco civil da internet, as legislações que vieram depois, todas ajudaram nesse aspecto. Com relação ao comércio eletrônico, o próprio marco civil da internet garantiu a livre concorrência, garantiu a livre iniciativa e garantiu que todos tivessem acesso e pudessem utilizar da, da internet para fazer a venda dos seus produtos, obviamente com garantias para os consumidores. E aonde veio essa essa legislação para tratar dessa garantia? Do decreto 87962 de 2013. Ele regulamentou o código, vamos dizer assim, o Código de Defesa do Consumidor, para a internet. Ele regulamentou como ia funcionar o direito, o comércio eletrônico, fazendo as garantias e dizendo o que podia ser feito, o que não podia ser feito em relação ao consumidor, ao usuário que vai fazer aquisição de bens, que vai fazer aquisição de serviços pela internet. Hoje em dia, a gente já ouviu muitas vezes de pessoas que compravam pela internet e recebiam, eh, compravam um equipamento XYZ e recebiam um, um tijolo, recebiam outras coisas. Então, tudo isso, a, o marco civil da internet, a lei e toda a legislação vem para garantir ao consumidor que ele não passe por esse tipo de situação, não passe por esse tipo de desabono. Mas é sempre bom tomar cuidado. A legislação está lá, a legislação está aí para nos proteger, mas é bom também dar uma olhada, dar uma prestada atenção na hora que for fazer a sua compra, procurar sites conhecidos, procurar verificar se aquele se os dados ali estão corretos, se a empresa tem, porque a legislação exige, o marco civil da internet exige, o decreto exige que a empresa tenha lá o seu endereço físico, ela tem o seu nome, razão social, o seu CNPJ, ela diga quem é o e-mail do responsável, o telefone, e ela tem que aderir a uma série de demandas que, que sejam feitas pelos usuários para que ele possa sim se garantir, possa sim se resguardar. Então isso é muito bom, é muito positivo. O marco civil da internet nos traz muitas garantias. E agora, além do marco civil da internet, nós temos o que? A Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela está vindo também para garantir a nós, usuários, a nós, titulares de dados, que a gente saiba o que está sendo feito com os nossos dados. Porque, para, antigamente você entrava no site, você se cadastrava, era pego o seu, seu dado, você não sabia nem para qual era a finalidade daquele dado, o que, que estava sendo feito com o seu dado, o que, que aconteceu com o seu dado era passado para não sei quantos e-mails marks era revendido o seu dado. Os seus dados eram revendidos e você não tinha acesso, não sabia para quem, não sabia como, não sabia porquê e estava aquela confusão. Você ficava com a mercê dos outros, a mercê da internet, no sentido de que alguém na internet captou seu dado e está usando os seus dados de forma indevida, de forma incorreta ou de forma que você não queria. E o que, que a gente tem agora? A Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é de 2018, mas ela entrou em vigor só este ano. Depois de, de muitos é, de adiamentos em função das empresas privadas, da, do governo, das, das empresas públicas, então todo, todo mundo precisou se adequar. E o que, que trouxe de positivo a Lei Geral de Proteção de Dados? Os titulares, os donos dos seus dados, agora vão poder ter acesso a eles, vão poder dizer podem ou não podem usar o meu dado e, qual, e perguntar qual é a finalidade do dado. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito positiva, ela é muito importante para acabar com aquele festival de pessoas ligando para fazer vendas, vendas pra, no, por telefone, para você estar tá recebendo um monte de e-mail, em marketing, você não sabe nem onde, onde é, você não, você não tem nem noção de onde aquilo apareceu. Como é que aquela empresa, como é que aquela instituição tem o seu telefone, tem o seu e-mail, se você nunca nem passou na porta. Você nunca nem acessou o site daquele, daquele grupo. E como é que eles têm o seu dado? Isso era muito desregrado. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai o quê? Nos ajudar a evitar esse tipo de acontecimento, a ajudar a evitar que o seu dado fique perdido que você não tem acesso a ele. Hoje você pode dizer, eu quero saber. Você vai chegar num, num local, você vai cadastrar seu dado, as pessoas vão pedir o seu dado, elas vão ter que informar você para qual é a finalidade do, por, pelo qual o seu dado está sendo, sendo retido. Aquele dado, ele vai ser pego para quê? Ele vai ser armazenado e tratado com que finalidade? É útil? É... Me interessa? Faz parte? Você, não, então eu não quero esse dado, eu não, não, não permito que seja retido. Hoje, as pessoas, para usarem os seus dados, elas vão precisar ter um consentimento, um termo de consentimento para fazer a captura do seu dado e o tratamento posterior. Então, isso é muito positivo. E o que, que a gente tem, qual que é o, o, a grande... É, os fundamentos pra, pra, pra lei, da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem como o quê? O respeito à sua, à sua intimidade, à sua privacidade, autodeterminação informativa, liberdade de, de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Ela traz também a inviolabilidade, como já tem na Constituição, da honra e da imagem. Ela tem para a gente o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. A, permite ainda o comércio, sim, ela traz lá dentro dos seus fundamentos a livre concorrência, a defesa do consumidor, os direitos humanos, o livre desenvolvimento do, da personalidade, a dignidade e o exercício das cidadanias na, da, da cidadania das pessoas naturais. Tudo isso está englobado dentro da nossa lei geral de proteção de dados. E no que, que ela nos interessa no direito comercial, no, no, dentro do direito comercial, no comércio eletrônico? No comércio eletrônico ela nos interessa porque ela vai proteger a sua intimidade, ela vai lhe permitir dizer na hora que você for fazer uma compra quais são os dados que você vai deixar serem capturados naquele naquela evento, quais são os dados efetivamente necessários. Se você está fazendo uma compra num site e ele precisa ser entregue na sua residência, obviamente que ele precisa ter o seu endereço ele precisa ter um e-mail de contato, um telefone, para que ele possa passar para você as informações do que está acontecendo. Onde está a sua entrega, onde foi, para você ter um acesso. Eles terem uma comunicação com você e você ter uma comunicação com eles. Essa informação, nessa situação do comércio, ela é necessária então você sabe mas você pode dizer depois você fez e terminou a venda você recebeu o seu produto você não quer mais que aquela empresa tenha os seus dados você pode entrar no site hoje pela legislação pela lei geral de proteção de dados você pode entrar no site da empresa e requerer que os seus dados sejam apagados da base de dados deles isso é o seu direito a lei geral de proteção de dados te garante isso então é muito importante e no comércio eletrônico essa a lei, ela protege tanto os, tanto os capazes, que são as pessoas maiores de idade, quanto os incapazes, que são os menores de idade, ou as pessoas que têm alguma dificuldade, é, que, que não são aptos para a vida civil, vamos dizer assim, que são é, interditados e não, não, são, não têm a plena capacidade dos seus atos. Essas pessoas, elas vão ter que ser representadas, tanto ou pelos genitores, os menores de idade, pelos seus genitores, responsável e os, os incapazes pelos seus tutores curadores então a pessoa que é responsável por ele também então na hora de você fazer além de proteger o dado daquele incapaz daquela do, do usuário do dono ele protege também o dado das crianças e desses incapazes que o que, que acontece? Antigamente nem essa informação você conseguia muito blindar, a gente tem acesso, é, eu tive essa infelicidade de ligarem para o meu filho para vender coisas, meu filho tinha na época 14 anos, nem tinha capacidade para comprar nada, nem, nem podia nada, dependia dos pais para comprar até uma balinha na rua, então o, a Lei Geral de Proteção de Dados vai garantir que os dados dos, dos seus filhos, dos dados dos menores, ela seja protegida. E a lei ainda traz algumas outras coisas interessantes. O que? O tratamento de dado ele vai passar por alguns princípios. Primeiro, qual é a finalidade? Você está capturando meu dado para quê? Por qual é a utilidade? Qual é a finalidade que você vai captar meu dado? Vou lhe passar o um meu e-mail. Este e-mail vai ser para e-mail marketing? Ok, você, você pode dizer, olha, pretendo, a, o dono, o, a empresa que vai fazer né, o, a utilização dos seus dados, vai virar para assim, olha, eu preciso dos seus dados, eu estou pedindo esse seu dado, porque eu vou transmitir depois e-mails com e-mail marketing, e-mails promocionais, para fazer a divulgação dos nossos produtos, dos nossos serviços. Você, usuário, você titular do dado, vai poder dizer assim, concordo ou não concordo. Então, eu vou ter que dizer a finalidade. Temos, assim, hoje a gente está vivendo uma pandemia. Todas as pessoas que tiveram problemas com Covid, em seja, foram infectadas com Covid, em menor grau, maior grau, dependente da situação, do, do grau que foi a, o... As, as sequelas da doença, da gravidade com como a doença foi, foi acometida, se você foi assintomático ou não, essas informações ela obrigatoriamente têm que ser transmitidas ao Ministério da Saúde. Mas aí nós temos assim, uma situação excepcional em que o seu dado, independente de você concordar ou não, ele tem que ser transmitido ao governo, porque tem que ser desenvolvida política, tem que ser desenvolvidas políticas públicas para assegurar a segurança da nação. Porque quando uh, o Covid descontrolado põe em risco a nossa nação, põe em risco a nossa população com a contaminação descontrolada, o risco de morte, de gravidades de doença. Então, essa é uma calamidade pública que faz com que aquele dado ele seja obrigatoriamente obtido, quer você concorde ou não, e repassado para o Ministério da Saúde por uma questão de políticas públicas. Mas você tem a finalidade daquilo. Você tem também a adequação. O dado que você está me pedindo é compatível, é adequado. Você, eu tô pedindo o seu dado. Eu quero o seu endereço, eu quero o seu telefone, para repassar. É, porque eu, eu tenho uma empresa de serviços gerais e quero o seu telefone para fazer venda de planos de internet. Não é a, a finalidade da empresa, é um e o, que, o, que vai, o dado que o adequação para o seu dado é completamente diferente do que você do que é, do que o serviço ofer, oferecido pela empresa. Então você pode se recusar. você Eles também têm que saber a necessidade. Aonde a gente vê muito a necessidade? Nos planos de saúde. Quando você vai utilizar um serviço de hospital, um serviço de clínicas de fisioterapia, um, um serviço odontológico, e você utiliza o seu plano de saúde tem alguns dados que são eles são obrigados a obter de você para poder repassar para o plano de saúde, para o plano de saúde autorizar o serviço e também fazer o pagamento a eles proporcional então ali tem, ele vai precisar do seu nome, ele vai precisar do seu RG, ele vai precisar dos seus dados pessoais, ele vai precisar do número da carteirinha que ele às vezes consegue só com o seu, com o seu CPF mas ele vai precisar desses dados e vai precisar da sua assinatura para repassar passar para o plano de saúde para que o plano de saúde faça o pagamento isso é necessário essa informação ela é necessária e sem ela nem você pode ser atendido e nem o, o prestador de serviços seja o hospital seja o médico seja o, a clínica de fisioterapia eles vão poder te atender pelo plano de saúde nós temos também o livre acesso o que é o livre acesso vai ser garantido a você que você vai poder acessar os seus dados naquele banco de dados. Se determinada empresa, determinado hospital, determinada clínica tem o seu dado, aquele dado você vai poder acessar. Você vai poder entrar no, no site e saber quais são os seus dados, quais são os seus dados armazenados pelaquela empresa. Se você tem um telefone, você vai poder entrar dentro da empresa e saber quais são os dados que a empresa de telefonia gravou seu e você vai poder dizer, dentro dessa questão de finalidade, adequação e necessidade, quais são os dados que você pode quer que fique, permaneça e quais são os dados que você não quer mais que eles que eles mantenham. Temos ainda a qualidade de dados, se eles, estão, eles são exatos, se eles estão claros, se eles estão corretos. Então, se o seu dado que está lá, se o seu nome está se tá escrito de, da forma correta, se o seu CPF está no número correto, se o seu rg está de forma correta, então todo o seu endereço é, está ok, se o seu e-mail você mudou, você vai poder é, fazer a alteração. Então, todas essas informações, elas são também necessárias e você vai poder, isso isso é, é um dos objetivos da lei. Você vai ter acesso à transparência. O que, que é essa transparência? É que você também, da mesma forma, você vai ter a garantia sobre para que os seus dados são tratados. Qual é a utilização dados dos seus dados? Se você vai a um evento público ou privado, onde as pessoas pedem falam para você, olha, eu preciso, quero o seu e-mail... Já tem até o termo, eles já usam hoje até um termo de autorização. Preciso do seu e-mail porque eu vou utilizar o seu e-mail para depois é, fazer a divulgação de e-mail marketing. Você assinou e deu ok, então há uma transparência. Você sabe para que, que o seu dado foi dado, você sabe qual vai ser a destinação do seu dado e você concordou com aquilo. Você sabe, não há um subterfúgio para pegar o seu dado. E você tem a certeza da transparência, de como ele está, o que, que ele está sendo feito, qual vai ser o tratamento dado a ele. Nós temos também a questão que é mais importante, a segurança dos seus dados. Toda empresa, toda, seja pública ou privada, todo órgão que tenha um dado seu, ele é responsável pela segurança daquele dado. Então, se você alguém tem o seu dado, uma empresa, determinada empresa XYZ, seja público ou privado, vamos dizer assim, o governo tem o seu dado, ele é responsável pelo seu dado, ele é responsável pela segurança, ele é responsável pelas pessoas que vão ter acesso àqueles dados, como aqueles dados vão ser utilizados, então ele vai ter que ter todo um tratamento naquele dado seguro, ele vai ter que garantir que, não, é, que todo o dado fique de forma ok, que ele seja seguro, que ele não... não é, a, o armazenamento dele esteja ok, que as pessoas, quais são as pessoas que vão ter acesso, elas vão estar limitadas. Então você vai ter o como o seu dado vai, a segurança do seu dado. Temos também a prevenção, que vão ser tomadas medidas preventivas para evitar que o seu, haja vazamento de dados, haja insegurança no armazenamento e no tratamento daquele dado. Isso também é de responsabilidade daquele que está retendo o seu dado. Temos a não discriminação. O que é que é fala da não discriminação? Quando alguém capturar o seu dado, seja o seu dado... Eh, dados que a gente considera sensíveis, dados relacionados à saúde, né, que aí você vai ter dados sobre doenças, às vezes você tem uma, uma questão de uma doença sexualmente transmissível, você tem uma doença que é grave, que é uma doença não, eh, mas de alta vamos dizer assim de alta transmissão. Então, todas essas informações elas são dados sensíveis, dados relacionados à raça, que você, vai, é, você pode estar, tá, esse dado é um dado sensível Porque você pode estar tá promovendo a descriminalização em função da cor da pele Isso é muito ruim E é vedado constitucionalmente, Eu não preciso nem dizer que isso é um crime hediondo Então, é, dados sobre raça, dados sobre saúde, dados é, sobre participação política, quais são os ideais políticos. Todas essas informações, elas são sensíveis e elas não podem ser utilizadas para descriminalização, nem para é, o abuso no, em relação àquela pessoa ou à prática de crimes. Então, temos que ter esse cuidado também. E temos a responsabilidade e a prestação de contas, a responsabilização e prestação de contas. A empresa tinha meu dado e olha, invadiram o sistema da empresa e agora como vai ser a empresa que tinha o seu dado aquela órgão que tinha o seu dado ele vai ser responsabilizado pela por aquilo então ele vai ter que explicar por que o que, que aconteceu aonde foi a falha o como vai ser feito, qual vai ser, o, as empresas elas têm que dizer qual vai ser o tratamento, como se, é, em caso de eventual é, vazamento de dados, qual é a, o que vai ser tomado, qual é a política que a empresa toma, quais são as, as novas medidas de vamos prestar contas, o que, que a gente faz, como a gente vai resolver essa situação. Então vai estar tudo isso dentro, dentro da norma. Qual é a situação hoje da Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados ela não tem uma criminalização sobre o vazamento de dados. Ela tem uma penalização, uma sanção administrativa, tem uma multa pecuniária ou uma uma sanção, uma advertência. Ela não traz no seu cunho uma penalização pelo vazamento de dados, como a gente já tem hoje na Lei Geral na lei de crimes ambientais, no, os crimes ambientais hoje não só responde a empresa, responde também, a empresa hoje responde por crime ambiental, se ela cometer algum crime contra a natureza, que é, você tenha um vazamento de óleo no rio, você tenha um desmatamento, a empresa promove um desmatamento, então assim, faça atos que estão lá constando como crime a empresa, não só a pessoa física, a empresa, a pessoa jurídica, ela responde por aquilo. No caso da Lei Geral de Proteção de Dados, ela não trouxe uma sanção criminal para a empresa. Todas as sanções dela são administrativas. Ela só está tendo esse, essa preocupação de você ter é, só a administrativa para exatamente tentar promover a segurança e o sigilo dos dados o que ela quer na verdade a gente não, não a lei não procura vamos dizer assim sair desmedidamente aplicando sanções aplicando multas o que ela quer é que se haja uma cultura no tratamento de dados uma cultura na relação dos dados uma cultura no cuidado dos dados e na possibilidade do seu titular poder utilizá-lo e aonde tudo isso é importante para o comércio eletrônico porque todos os nossos dados, quando você vai fazer uma compra no, na internet, ela vai, vão ficar, seus dados vão ficar armazenados lá, seja no seu computador, seja no, no banco de dados da empresa. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, o decreto, o marco civil da internet, eles vão garantir a você que os seus dados vão ter um tratamento correto que você não vai ter um aborrecimento de você ter o seu dado utilizado para fazer uma compra fraudulenta. Vão utilizar os dados. Você fez uma compra na, interne, no, na internet, numa determinada empresa e de alguma forma aquele seu dado foi usado para fazer uma cometer uma fraude ou comprar uma coisa em outro lugar ou foi transmitido para uma empresa de marketing que você não queria. Então tudo isso vai ser evitado com a Lei Geral de Proteção de Dados, com o máximo da internet e com o próprio decreto. Nós temos ainda umas outras regularizações. O, o decreto, ele traz coisas interessantes. O decreto, por exemplo, ele traz para gente que essa questão da regulamentação, mesmo do, da contratação no comércio eletrônico. Então, a, essa, toda essa legislação, ela vem para quê? Para garantir que os nossos dados, eles vão ser usados, vão ser tratados de forma correta. Para evitar que você tenha surpresas dos seus dados serem usados para aquisições de, de planos de internet sem o seu conhecimento, para que você não tenha a surpresa de receber e-mail e marketing de coisas que você não, não, não tem menor interesse. Então tudo isso essa legislação que vai te dar essa, essa garantia. E também ela trouxe uma outra coisa também, nós tivemos a regulamentação do Marco Civil da Internet que fez garantir que os provedores de internet descem e comprovassem a entrega da velocidade contratada. Nós temos muitos casos em que você contrata uma velocidade de internet, isso é um contrato que você vai ter, eles têm que fornecer uma, um número X de megas para utilização no mês e a velocidade que você recebe é inferior àquilo ali. Então essa legislação toda, ela vai te garantir que você não tenha mais esse tipo de problema. E o que, que é importante da Lei Geral de Proteção de Dados, o que, que é importante do marco civil da internet, o que, que é importante do decreto para o comércio eletrônico, para garantir que depois que você fez a sua compra, depois que você fez, foi lá e fez a sua festinha, comprou, até porque estamos em casa, a maioria de nós não voltou para o trabalho presencial, continua no home office, então, Quer comprar um livro, você quer mandar um presente para os seus pais que você não está podendo ver, que você não pode viajar, que eles moram em outro estado, outra cidade, você não pode viajar, você vai fazer pela internet. E após você comprar, você fizer essa aquisição, você pode chegar, receber os seus bens, recebeu o seu pai recebeu, seja o bem ou seja o serviço. Foi recebido, o que, que você vai poder fazer? Você vai poder entrar no site daquela empresa e pedir para pagar seus dados. Isso a lei te garante. Isso é muito importante, isso é muito válido e você vai ter no, no comércio eletrônico todas as garantias que você tem do Código de Defesa do Consumidor também, que está lá regrado no nosso decreto, por quê? Porque você tem o comércio eletrônico, ele é o quê? Você vai ter, vai estar tá adquirindo bem os serviços pela internet, ele não deixou de ser um comércio, só não é presencial. E é importante que você tenha os mesmos direitos, as mesmas garantias, até porque você está muito mais sujeito. O cidadão, ele, o usuário aqui, o, o consumidor, ele está muito mais Vamos dizer assim Vulnerável na compra na internet Do que presencialmente Presencialmente ele sabe onde é que é a loja Ele sabe, ele sabe dizer onde é que ele pode ir Quando ele vai no PROCON Ele tem o um endereço daquela loja Quando ele vai fazer essa aquisição esse, Essa compra na internet Ele fica sempre receoso Mas e aí? esse site tem todos os dados que estão lá pedindo no decreto, ele tem, ele fornece todas as informações, eu vou poder comprar aqui, vai, vou estar tá seguro, então é a legislação que te dá isso. É, nós, existem muitas reclamações às vezes de que, ah, temos leis demais, não, não temos leis demais, temos as leis necessárias para que os nossos direitos possam ser exercidos. E isso é uma coisa que nós como povo temos sempre que ter essa consciência, a lei existe, para garantir os nossos direitos, para garantir que nós tenhamos os nossos direitos, tenhamos acesso às informações que precisamos e, podamos, e agora com a lei geral de proteção de dados e com a regulamentação do comércio eletrônico, a gente possa usar os nossos dados da forma correta e possa ser protegido em caso de eventual fraude, em caso de abusos dos fornecedores da, pela internet, das lojas virtuais, das empresas digitais. Então, é, a legislação ela veio para quê? Para garantir que não haja, não haja mais tantos abusos na internet. O Marco Civil da Internet veio para isso. Era muito, foi uma, um período muito negro na, na utilização da internet. Hoje em dia a gente consegue consegue rastrear quando você tem crimes cometidos você consegue rastrear pelo pelo endereço de IP você consegue fazer tem, a polícia já tem mecanismos para coibir os crimes e antigamente a gente não tinha nem por onde começar a pensar nisso até porque a internet a gente tinha a internet de uma forma muito incipiente ela cresceu 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 e não se teve não se conseguiu acompanhar o crescimento acompanhar as, as situações que aconteciam e como que ele ia resolver aquilo. E assim veio o marco civil da internet, assim veio o decreto que regulamentou o comércio eletrônico, assim veio depois a, a, a outra legislação que regulamentou o marco civil da internet no, no quesito com o fornecimento da, da, dos provedores de internet e da internet a garantia de que a internet fosse, fosse dada, o pacote comprado e contratado fosse de fato fornecido e agora a lei geral de proteção de dados para proteger os nossos dados e esse movimento da proteção de dados e todo esse movimento com relação ao comércio, de toda essa questão de proteção e toda essa questão de normatização, ela não é só interna ela não é só do Brasil, é um movimento que passa pelo mundo inteiro porque o mundo se globalizou as compras hoje são feitas internacionalmente, as pessoas compram de sites de países A, B, C e D e recebem normalmente no Brasil e antes antes da globalização isso era impensável antes da internet você fazer uma compra em outro país até chegar era pelo correio você não sabia e agora não tudo isso está mais fácil tudo isso está mais mais célebre mas essa celeridade essa facilidade precisou também de uma normatização para garantir os seus direitos para garantir o direito do consumidor, para garantir o direito do titular de dados. E a gente viu esse movimento da Lei Geral de Proteção de Dados, ela começou muito forte na Europa. E a gente trouxe isso para cá. Essa, a, o combate ao, a fake news, o combate às, às notícias falsas na internet, que trazem tantos aborrecimentos e que influenciam às vezes numa uma eleição, também veio de um movimento porque aconteceu no mundo, não foi só aqui. A gente teve a, a fake news, né? as notícias falsas, influenciaram muito o, a decisão da saída do Reino Unido da, da comunidade europeia. Então foi esse movimento da, das fake news, influenciando em eleições, influ, influenciando nos votos, seja no Brasil e no mundo, e que trouxeram assim, consequências nefastas e trazem, porque influenciam, uma, levam para uma decisão baseada em notícias que são absolutamente falsas a gente tem que tomar cuidado, tem que se ter responsabilidade. A gente falou muito aqui das empresas, a gente falou muito do governo, que eles têm que ser responsáveis pelos dados, eles têm que ser responsáveis pelo seu dado que está lá. Mas você, titular do dado, você o consumidor é responsável porque também muitas fraudes acontecem não porque a empresa não, não foi foi insegura não porque o dado lá não foi armazenado direito foi porque você o cidadão na utilização do seu computador na utilização do smartphone não teve os devidos cuidados e isso faz o que gera a, a, a fraudes gera a captura de senhas que dá um acesso ao banco. Então, foi, não é só... A, a, vamos dizer assim... O combate à fraude, o combate a esse tratamento não autorizado dos dados não vem só das empresas que têm os seus dados de forma correta. Vem também, às vezes, da má utilização que se tem, que o cidadão tem no seu, no seu computador, no seu smartphone, que ele usa a mesma senha para tudo, ou então ele não tem senha. Então assim, facilita que a pessoa utilize, não, não observa a, a, os cuidados que o, banco, que o banco pede O banco fala, não, não divulgue tal informação, não, não, não pedimos informação por telefone A pessoa recebe um telefone e sai passando todos os dados Fraudes existem, pessoas que cometem crimes existem Se não existe, sem pessoas que cometessem crimes, a gente não precisava do direito penal A gente não precisava do direito processual penal E esse existe desde que o mundo é mundo então a gente tem, esse, tem que ter esse cuidado também na no, no utilização dos seus dados para você ter certeza de que você vai dar tudo certo, que você não vai perder, não vai ter problemas no seu dado. E agora a gente vai fazer um quiz para fazer assim, uma avaliação dos nossos, das nossas informações aqui do que a gente tratou na nossa aula. Nossa primeira pergunta, vamos lá. O marco civil da internet foi a legislação mais impactante no tocante à normatização dos direitos e garantias na internet. Sobre ele podemos afirmar que a norma não trouxe princípios claros sobre o uso da internet. Tem por um dos seus objetivos a promoção da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. Não garante o princípio da neutralidade da internet. Não vedava o fornecimento de dados pessoais a terceiros sem o consentimento do titular. A resposta correta é a letra B. Tem por um dos seus objetivos a promoção da inovação e do fomento à ampla divulgação de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela é isso. Você tem uma nova proteção... Para você conseguir é, fazer a utilização, o gerenciamento dos dados na internet. Você tem também o que, que ela o que, que ela quer dizer isso. Se sugerem novas ferramentas, novos. É, vamos dizer, redes sociais, tudo isso já vai estar tá englobado ali. Eu não vou precisar criar uma nova lei. Tudo isso já vai estar tá englobado na, no, na própria legislação do Marco Civil da Internet. No tocante à questão 2. Temos lá, a proteção dos dados na internet tem como fundamentos a ausência de liberdade de expressão e de informação, a não observação da inviolabilidade da intimidade, a livre concorrência e o direito do consumidor, o restrito desenvolvimento da personalidade. A questão correta, a letra, a letra correta é a letra C, a livre concorrência e o direito do consumidor. A internet, o comércio eletrônico, ele fez o que? Ele fomentou a livre concorrência. Porque nós temos hoje, a empresa que ela é só digital, ela não tem uma loja física, ela tem uma série de benefícios, ela tem uma série de redução de custos. Ela não tem tantos funcionários, ela não tem que manter um, um galpão ou um escritório gigante para atender todo mundo. Então, ela consegue ter uma redução nos seus custos e, com isso, aumentar a concorrência. E a concorrência também na internet é muito grande. Nós temos grandes empresas, temos médias empresas, pequenas empresas todas concorrendo com os mesmos tipos de produto e, e, tenta, e fornecendo também os mesmos serviços. Então, isso aumenta a concorrência, melhora a questão dos preços e melhora para o consumidor também. A questão 3, a gente fala o quê? A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no segundo semestre de 2020 e trouxe várias sanções no caso de vazamento de dados, menos... Letra A, aplicação de multa pecuniária. Letra B, criminalização do vazamento com criação de tipo penal e aplicação de pena restritiva de direitos ao responsável. Letra C, advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. A resposta certa é a letra B criminalização do vazamento com criação do tipo penal e aplicação de pena restritiva de direitos ao responsável. A lei geral de proteção de dados não criminalizou o vazamento de dados. Não há uma sanção penal, não há um tipo penal. Só existe pena, pecuniar, pena multas, é, questões, sanções administrativas, com multa pecuniária, advertência. Não existe uma criminalização como acontece no, nos crimes de direito ambiental. Nessa aula, nós, nós estudamos o quê? Quais são os pontos principais para a gente gravar desta aula? Nós verificamos que o, a, o direito, a aplicação do direito digital no comércio eletrônico, que o comércio eletrônico ele tem ele tanto abarca o direito digital né, que são as normas as normas do, do para o mundo da internet para os crimes cibernéticos nós também verificamos que ele engloba o direito do consumidor e o comércio eletrônico também traz o direito civil na parte de contratual, na parte de contratos. Então nós, essa, a gente teve uma rápida pincelada nisso no começo e depois nós aprofundamos sobre o marco civil da internet, sobre o decreto 7.962 de 2013 que regulamentou o, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no comércio eletrônico. Falamos sobre o decreto 8.771 de 2016, que regulamentou as normas do marco civil da internet e falamos principalmente da lei geral de proteção de dados. Nós fizemos este apanhado para colocar para vocês a importância da legislação referente à internet, referente ao comércio eletrônico, para que você tenha uma segurança dos seus dados, para que você possa utilizar a internet com confiança, para que você possa saber o que você pode ou não pode com relação aos seus dados, quais são os seus direitos, qual é a finalidade para que os seus dados possam ser capturados. Se dentro daquelas finalidades, dentro dentro dos princípios que regem o seu tratamento de dados, se o seu dado que foi capturado por empresas XYZ, governamental ou não governamental, se adequa à lei. Tudo isso é importante para quê? Para que a gente consiga fazer, ter um comércio eletrônico. Gente, estamos vivendo um mundo novo, onde a gente foi para dentro de casa e nem se sabe quando se vão, vão, vamos voltar totalmente para a sociedade. Ainda muitas coisas a serem pensadas e o mundo vai mudar. Muitas empresas, muitos órgãos governamentais já têm se decidido, já têm entendido que talvez seja mesclado no futuro. Não se, não se volte todo mundo para a rua, todo mundo para o trabalho presencial. Então, toda essa, essa normatização vai nos ajudar neste novo mundo e vai ser muito importante para o comércio eletrônico. Porque a gente ainda gosta de consumir, a gente ainda quer ler um livro, a gente quer comprar um, 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 um produto, a gente quer comprar um serviço e a internet está aí para facilitar isso, está aí para fornecer preços mais agradáveis devido à sua grande concorrência. E essa legislação e essa normatização que a gente estudou hoje vai nos dar essa segurança e vai nos permitir consumir de uma forma segura, adequada e com um, a certeza de que os nossos direitos e as nossas garantias estarão asseguradas pela normatização. E hoje nós falamos do comércio eletrônico e a sua correlação com o direito digital. Quais são as normas que, que regem, quais são as normas que vão estar ali regulamentando o comércio eletrônico e vão estar protegendo ao usuário, ao consumidor. Na nossa próxima aula a gente vai fazer falar sobre a correlação com o direito do consumidor. Vamos ver a história, como foi a evolução do direito do consumidor, como chegamos ao, ao ponto que estamos hoje. E vamos falar sobre a importância do Código de Defesa do Consumidor nesse processo de garantias ao, ao, ao consumidor, onde vamos verificar a vulnerabilidade dele, tanto presencial, tanto no comércio presencial, quanto no comércio eletrônico, o quanto ele está vulnerável, quais são os princípios que vão estar vão, vão tá ali o protegendo, o, o assegurando e todas essas informações que são cabíveis na aplicação ao comércio eletrônico. E eu aguardo vocês na próxima aula, na nossa aula número 2.